0: O assunto agora é educação e você pode participar, inclusive, com perguntas no WhatsApp da cidade. É que a Prefeitura divulgou ontem o calendário de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2023. Então, pais responsáveis por alunos que já são da rede municipal, já podem procurar aí as escolas e as creches para mais informações. Secretário de Educação, Maurício da Silva. Bom dia, secretário. Bom dia, Matheus. Obrigado por nos atender. Como é que foi esse processo, secretário, de escolha de datas, de organização disso tudo? Nos conte um pouco sobre esse trabalho de vocês nas últimas semanas para divulgar ontem o cronograma.
1: Esse, na verdade, é o período mais importante para o nosso planejamento, não é? porque as matrículas deriva tudo o que vai acontecer no ano seguinte. Então, o número de matrículas vai definir a quantidade de turmas, de alunos, por série, e isso define a quantidade de carteiras, a quantidade de cadeiras, a quantidade de sala de aulas, a quantidade de merenda, a quantidade de professores, a quantidade de espaços que nós vamos precisar, ou seja, esse período da matrícula, ele é de fundamental importância, e gostei muito quando, na chamada, enfatizar a necessidade da atenção dos pais ou responsáveis, é? porque se os pais não fizerem a os filhos nesse período que nós estipulamos, atrapalha todo o nosso planejamento e nós não vamos poder dar o atendimento de qualidade, de excelência que a gente gosta de dar é, para, para, para os filhos, para os estudantes. É? Então é muito importante que os pais prestem atenção.
0: Perfeito. Ventura. Ô, oh, secretário, com relação ainda,
1: a senhora falou da, 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 do quantitativo de vagas e também do que vai ser investido. Já tem a previsão de orçamento para o ano que não. vem? Então é interessante que os pais não percam essas datas, porque, como eu disse, é, 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 é destes números que depende todo o planejamento que nós vamos fazer para o ano seguinte.
0: Deixa eu só o Ventura repetir a pergunta e acho que cortou um pouquinho para o senhor, secretário. Vai lá. Bom dia, vai. secretário. Tudo bem?
1: Com relação a essa sua fala, já tem uma previsão de orçamento para 2023 na educação? Não, é, esses números também vão, vão definir o orçamento, porque como eu disse... É o número de matrículas que vai definir tudo, a quantidade de carteira, cadeira, sala de aula, quantidade de professores, e aí vem os salários, vem os, os, os direitos, vem os encargos, não é? então o orçamento também é definido a partir desses números. Então esse período para nós, como eu falei antes, é um período crucial, é um período que nós apuramos todos os números possíveis, depois nós botamos esses números todos sobre a mesa e a partir dali... Nós desenhamos todo o ano de 2023 a começar
0: justamente pelo orçamento. Sim. É, secretário, em, em relação aos alunos que já estudam em determinada unidade e os alunos novos, como é que vocês definiram isso? Quem já está em determinada unidade vai ter a preferência, digamos assim, ou não? O aluno que vai entrar nessa unidade ele pode, de repente, ter essa vaga que é de um aluno que já está ali há algum tempo?
1: Não, não. A preferência é para quem já está, não é? Então, por isso que tem esse período de rematrícula, para os alunos do ensino fundamental, que já começou não é? no dia 12 e vai até o dia 22 desse mês, estou falando da, da rematrícula, não é? e também para os alunos da educação infantil, não é? que vai do dia 19 ao dia 26. Então, esse, foi por isso que a rematrícula é primeiro, porque aqueles alunos que já estão na escola, eles têm a presença, Aí depois é que vem a vaga para os novos. Então, os novos, no caso da educação infantil, é no dia 26 de setembro, e começa 26 de setembro e vai até 7 de outubro, não é? E para a educação infantil, tem uma data bastante interessante ali, que é de 14 a 16 de setembro, que está acontecendo, né? É, hoje, é dia, hoje é dia 13, que é quando os pais manifestam a pensando de transferência. Por que, que essa data é importante? Porque muitas vezes, quando. Uh, é, para a educação infantil agora, para a educação infantil. Porque muitas vezes, quando um pai procura uma vaga de creche, ele manifesta no cadastro três possibilidades. Quais são essas três possibilidades? São aquelas três escolas próximas da sua casa, não é? Então, tem a mais próxima, depois tem, a, tem um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante. E pode ser que na hora da matrícula ele pegou a terceira opção. Então, ele manifesta agora, nesse período, a intenção de transferência. Ou seja, ele vai lá e diz assim, olha, eu gostaria de verificar se para o ano seguinte eu posso vir para essa escola ainda mais perto. Então, por isso, esse período de 14 a 16 é de fundamental importância, porque, como eu disse, aqueles pais que estão na terceira opção, eles podem vir para a primeira opção, se tiver vaga. Então, é importante que todos... vão. Manifestem a sua intenção de transferência Porque isso interfere em todo o planejamento Também Que, a, que as escolas fazem Para poder atender todos os estudantes Os profissionais de educação, professor Que foram é, é, agraciados com o concurso público E foram aprovados Eles poderão ter a oportunidade já para o ano que vem? Sim, com certeza é, Aqueles que foram aprovados no concurso Já vão ser todos chamados Para posse ainda no final de janeiro, início de fevereiro. Eh, no dia 7 de fevereiro, todos têm capacitação, tanto os novos, os que, ingre, que vão ingressar agora pelo concurso, quanto aqueles que já estão efetivos, e quanto os ACTs também, Eduardo, porque eh, sempre vai ter ACT, sempre vai ter professor ACT, porque sempre vai ter professor titular, eh, que vai se afastar por, por licença eh, de tratamento de saúde ou. ou para fazer mestrado, doutorado ou coisa parecida. E também nós temos aqueles professores efetivos que estão exercendo função, por exemplo, de diretor de escola, de secretário de escola, que estão na fundação. Então, para isso, precisa ser ter. Então, todo esse pessoal passa por um período de capacitação a partir do 7 de fevereiro. E no dia 14 de fevereiro, então, nós estamos iniciando as aulas com todos os alunos, tanto do fundamental quanto do infantil.
0: Secretário, naquela época ali de férias, né, depois de terminarem as aulas, antes de iniciar o próximo ano letivo, muitas crianças acabam é, ficando em casa, os pais, claro, têm que continuar trabalhando. Em alguns momentos a prefeitura fez aqueles polos educacionais. Isso vai acontecer de novo? Vocês têm essa previsão?
1: Sim, vai acontecer. Já está no nosso planejamento. A única coisa que nós estamos mudando, Matheus, e a tua pergunta é importante para esclarecer isso, no ano passado, os pais fizeram a inscrição para o polo no mesmo período da rematrícula. Então, isso deu uma confusão muito grande, porque muitos pais confundiram as datas. Então, esse ano, nós separamos o período da matrícula e da rematrícula do período do polo. Então, por exemplo, agora, nessa entrevista, nós estamos falando da rematrícula para aqueles que já estão e da matrícula para aqueles que ainda não estão na rede. Depois nós, vamos des... Depois nós vamos divulgar a outra data do polo para não haver a mesma confusão que houve no ano passado. Mas vai haver o polo sim, né? já está definido com o prefeito Jareste Maté, com o vice, o Caio toda a nossa equipe da fundação. É, orçamento já rapidamente é, equalizado para essa função, está tudo certinho. Só vamos divulgar, como eu disse, em separado, para não dar a mesma confusão que deu no ano passado. Mas já quero aproveitar também para falar de uma questão que a gente está resolvendo ao pouco, mas que precisa resolver mais, que é a seguinte, que é daquele pai que vai lá e escreve o filho para o polo e depois ele não manda o filho para o polo. Quer dizer, ele... Quando ele o pai escreve o filho, ele está dizendo para nós novamente, quantas cadeiras, quantas cadeiras, quantos professores, quanto, quanto de merenda, quanto isso e quanto aquilo. E aí o que, que nós fazemos? Fazemos esse investimento prévio, porque não dá para contratar tudo isso em cima da hora. Aí se o pai escreveu o filho não mandou o filho não tem mais como é, descomprar, descomprar quer dizer, então a prefeitura acabava botando uma grande quantidade de recursos fora porque as crianças inscritas não foram tanto que nós passamos a criar uma regra o pai que espera é filho não manda no ano no outro ano não vai ter então depois que a gente passou a fazer essa regra então disse pingo, né? então tem tem ocorrido menos essa situação, então essa oportunidade é importante para os pais, senhores pais, senhoras mães, se vocês precisarem do polo, é, vão lá e inscrevam os filhos inscrevam e enviem os filhos, porque senão nós fizemos um gasto que depois que fora, porque ele não é devidamente utilizado. Tem aquelas questões que a gente compreende, tá? que acontece muito, por exemplo, a mãe escreve o filho para o polo, mas ela tem uma semana de férias, tá? então então, ela vai lá na escola e diz, ó, essa semana eu não vou encaminhar meu filho, porque as minha coincidiram coincidiu com a dele, então eu vou ficar em casa com ele. Mas, então, é preciso que a mãe informe, né? e gente... isso, assim, evoluiu bastante, ficou muito, tá, tá ficando muito bom, mas é preciso que fique melhor ainda, lá, né? essa comunicação da família com a escola, para poder facilitar a nossa organização, e quando facilita a nossa organização, qual é o resultado? Nós vamos poder atender melhor os filhos, né, vamos poder atender melhor as crianças.
0: Claro, e o dinheiro vai ser empregado de uma maneira melhor, Ventura. Professor, aproveitando a oportunidade, reunião semana passada, a orientação é que as crianças
1: é, coloquem em dia a carneta de vacinação. Caso contrário, poderão ter problemas na rematrícula ou até na própria matrícula? Olha, é que todos, rigorosamente todos, leiam o Estatuto da Criança e do, do Adolescente. No artigo 14, parágrafo 1 ele coloca a vacinação, como obrigatória. Ali diz o seguinte, que as vacinas definidas pelas autoridades sanitárias, elas são obrigatórias. Então, é uma obrigatoriedade, né, que consta lá é, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É evidente que nós não gostaríamos que as pessoas fizessem apenas porque a lei obriga, mas fizesse porque é necessário para proteger os seus filhos e para proteger aqueles que interagem com então, a vacina é de fundamental importância e todos estão vendo aí pelos veículos de comunicação. E nós estamos num período muito difícil, muito crítico, por quê? Porque o nível de vacinação é muito baixa. Isso significa o quê? Significa que doenças que já foram erradicadas, elas podem voltar novamente. A questão da parálise infantil, né, que já tem casos novamente aí é, em Nova York, né, no nos Estados Unidos e outras doenças que a gente já não ouvia falar mais, né, mas que estão aí de volta. Então, a, a imunização é de fundamental importância. Então, por isso que nós estamos cobrando lá na lista de materiais a declaração do posto de saúde e já conversamos com o presidente da da Fundação Municipal de Saúde e a sua equipe, né, já organizamos tudo lá para que os que sejam atendidos, para que eles possam levar sim lá, junto com os documentos, a declaração de que a carteirinha da vacinação ela está de fato em dia. É Como eu disse, é uma, é uma proteção para a criança, gratuita, né? Gratuita a vacina é de graça lá, né, tem para todos lá, né, e para aquelas crianças que convivem. É, umas quais outras. E essa obrigatoriedade também está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente.
0: Perfeito, perfeito. Secretário Maurício da Silva, obrigado por atender a Rádio Cidade. Bom dia e bom trabalho. Eu lhe agradeço pela possibilidade de falar com ambos e com seus milhares de atendentes. Bom dia a todos.